0: Hoy en Fútbol Centroamérica tocamos el tema caliente en el fútbol salvadoreño, el tema entre Federación, Diego Enríquez, el proyecto, todo eso y mucho más hoy en Fútbol Centroamérica. El centro está aquí. Fútbol Centroamérica, un podcast de Fútbol. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Foodbox Centroamérica. Hoy con un podcast muy, pero muy especial. Eh, fin de semana, Carmen Boquín, ¿qué tal? ¿Cómo
1: le va? Bienvenida. Muy bien, eh, ya por terminar la semana, comenzar el fin de la mejor manera, con la mejor actitud y sobre todo con la mejor información.
0: Perfecto. Bueno, en, en, en su tierra, por cierto, Carmen Boquín se está jugando el, el premundial de la CONCACAF Sub-20, ¿no? Y ayer, por ejemplo,. Eh, la selección del Salvador empató 0-0 contra Panamá, se, se, se clasificó primera de su grupo, jugará el domingo con la, contra la República Dominicana en octavos de final. Y para hablar de eso y de otros temas, hoy tenemos un invitado de lujo es Diego Enríquez, eh, director deportivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol, a quien le damos las la gracias por su tiempo y la bienvenida. Diego, antes que nada... ¿Qué te pareció el partido de, de la sub-20 eh, ayer en Honduras?
2: Hola José y Carmen, un gusto poder estar con ustedes y poder platicar de, de fútbol en general y de nuestra selecta, ¿no? como bien dijiste, de sub-20. Eh, mira, ayer fue un partido atípico, pero estratégico. Eh, para nosotros era importante terminar esta primera ronda de grupos en primer lugar. Eh, era un objetivo importante para acercarse al objetivo principal, que es una clasificación a un mundial. Entonces, Ayer el partido se volvió eh, lento interrumpido, pero para nuestros objetivos, eh, necesario. Necesario, creo que se pudo justificar a los jugadores, se pudo salvar piernas. Un torneo que estamos jugando cada 48 horas eh, y pasar a un cuarto partido, eh, era importante salvar esas piernas. Y más, en primer lugar, que jugás contra un equipo que no ha jugado esa primera ronda. no Un, un formato un poco también difícil de, de, de llevar o entender, entonces era importante para nosotros poder cuidar eso poder cuidar el físico de los jugadores y prepararnos para el domingo, para este partido octavo de final.
1: Sí, y ya justamente la ronda de octavos, eh, Diego, qué gusto saludarte, eh, pues nada, ya vemos un poco las selecciones de más renombre que llegan aquí, así que esta instancia va a ser sumamente importante tanto para El Salvador como para nuestras otras selecciones centroamericanas como Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, que han logrado colarse hasta, hasta acá, Honduras evidentemente también.
2: Definitivamente, eh, creo que para todas es importante. Y sí, Honduras, para mí, yo, yo te digo, no solo porque eh, sea de Honduras, pero me sorprendió mucho y me sorprendió para bien, ¿no? Después de haber jugado el un con ellos en, en abril, eh, me sorprendió que quedaran primero de grupo y de la forma que lo hicieron, ¿no? Hizo He bastante bien para, para Honduras y para el resto de Centroamérica que tiene bastantes. Eh, representantes en estos octavos de final
0: eh, Perfecto, Diego eh, a ver, yo, yo te tengo que aprovechar, obviamente, y, y hacerte la pregunta que todo el mundo quiere escuchar ¿No? Eh, hace aproximadamente que unos cinco días siete días, corregime si estoy equivocado eh, sacaste un, un ¿qué? ¿cómo le llamamos? un comunicado, comunicado. Eh, de parte tuya para la Federación de Fútbol de El Salvador eh, planteando diferentes puntos entre ellos que estabas trabajando eh, y que estabas inconforme, eh, trabajando sin contrato en los últimos eh, seis meses. Antes que nada, después de ese comunicado, ¿ha cambiado en algo eh, tu postura, tu situación? ¿Ha cambiado en algo? Bueno, José y Carmen, sí, fue una carta que, como
2: dije, ¿no? que, que lamentablemente lo estaba haciendo en público porque tenía ya varios meses de respuesta sobre diferentes condiciones de trabajo que, que yo sí creo que son y considero son razonables. Eh, nada especial, pero al momento no, no se ha tenido ninguna respuesta eh, oficial de, de parte de la federación y esperamos que esa pueda ser pronto, no para, para cual sea eh, la posición eh, que va a tener la federación, si podemos continuar y tener las condiciones razonables o si deciden que no, como bien dije ahí en esa carta, respetamos y nos hacemos a un lado porque sí creo que eh, hemos hecho... Cuando digo hemos, porque no es solo yo, ¿no? Sino que el equipo de trabajo hemos hecho un, un trabajo bastante bueno, bastante importante para empezar a cambiar eh, nuestra mentalidad, resultados, cultura imagen de, de nuestras elecciones nacionales.
1: Y la imagen en la que están dañando, eh, al, al, porque no me lo creo, eh, que me diga Diego que no, no te han contactado. O sea, ¿cómo es posible que no hayan abierto una vía de comunicación contigo? a mí eh, Eso te juro que como centroamericana lo siento mucho por ti y, y son situaciones que uno no, no quiere que pasen. ¿Sabes qué también me deja a mí con una duda? Y, y quiero ver si me puedes ayudar un poco a entender. ¿Por qué Hugo dice que no estás con, con la sub-20 por unas razones y luego el mismo Pedro Hernández sale a decir, eso no es cierto? Eh, si tienen alguna cosa que lo resuelvan entre ellos, o sea, eh, ¿qué pasa que finalmente no, no logra ver esa vía de comunicación con Hugo?
2: Sí, definitivamente, Carmen, es una lástima porque creo que las cosas que lográramos eh, teniendo una mejor comunicación, una mejor relación eh, fueran mucho más grandes y, y de mi parte está toda la disposición. Mira, después de de entender o buscar esas respuestas, ¿no? Porque él, él dice que algunos dirigentes tal cual de primera división se entienden como lo eh, que yo viajara, yo estuviera en el equipo me indagué y hablé, hablé precisamente con Pedro Hernández y hablé con otros dirigentes de primera división y me dijeron todo lo contrario ¿no? Eh, y, y pude averiguar cuál era el tema y que también esto se vuelve un poco complejo ¿no? Eh, nuestro presidente de la federación también tiene un equipo en primera división Atlético Marte y en el último Uncaf, el que hablábamos precisamente de, de cómo cambió la cara a Honduras, de ese UNCAP a este premundial, en ese, en ese viaje, eh, hay, la Sub-20 tiene un jugador de Marte, el cual en ese torneo se reúne con un representante y regresa ya con un contrato, no contrato, pero con una carta de acuerdo que, que va a ser representado por alguien, ¿no? Y eso eh, primero viene de un entrenador del cuerpo técnico nuestro, el profesor Efraín Burgos que lleva a este amigo conocido que es representante y y se acerca a los jugadores lo cual, a ver, tampoco creo que tenga mala intención de una mala forma sino que también busca ayudar a los jóvenes y este joven regresa ya con, con una visión un poco diferente de qué exigencias puede tener o qué condiciones puede pedir como jugador con mucha proyección y eso este entiendo que molestó y sin preguntar simplemente el presidente asume yo tenía que ver algo directamente conmigo y, y en ningún momento ni, ni supe ni me sabía que estaba pasando esto hasta ahora que averiguo y había sido de parte de, de, de este entrenador que había llevado a este conocido y este jugador regresa ya con una idea diferente, como digo, que no tiene nada malo, sino que el jugador empieza a educarse y a entender qué condiciones puede pedir con la proyección que tiene ¿no? siendo un jugador de selección nacional de 18, y 19 años a la puerta de un premundial, buscar un boleto a un mundial, qué condiciones pueda pedir, sea en la Liga del Salvador o en cualquier otra liga que pueda aspirar o acercarse a
0: aspirar. Diego, se, se, se te ha acusado a, a vos y también a, a, al cuerpo técnico de, de estar eh, promoviendo jugadores eh, para, para otras ligas. Eh, Creo que los equipos del Salvador, los, los dirigentes, no entienden que en realidad los, los que se benefician no solamente son los jugadores, pero también es el club. ¿Por qué es tan difícil hacerles entender eso?
2: Mira, sí, es, es un buen tema, ¿no? Y, y Incluso, el señor Pedro Hernández, presidente de nuestra liga, lo dice, ¿no? Hubo una confusión hace alrededor de seis, siete meses a donde se hablaba sobre eso. Se hablaba que Hugo, Gerson o yo eh, ayudábamos a jóvenes y que incluso teníamos comisiones sobre, o, como que, primero como que se hubieran vendido jugadores. No se ha vendido ningún jugador de El Salvador y, y, y creo que no va a ser tan fácil para que eso pase. Pero bueno, estamos primero lejos de eso. Y después es que se malinterpreta y hay una falta de, de educación en este tema. Eh, en El Salvador, ahora, donde no hemos exportado jugadores en mucho tiempo, y el empezar a hacerlo eh, genera estas confusiones. Esa reunión hace 6-7 meses con Primera División aclaramos todos los temas que ellos tenían dudas cual era al revés, no, tal cual decís que, que los beneficiados y el trabajo en conjunto tenía que ser con ellos al punto que a este premundial, sub-20, yo invité a Pedro Hernández para que viajara no, no necesariamente para estos temas, sino que para acercarse y estar cerca de su, eh, Alianza tiene, hablando precisamente de ellos, tienen tres jugadores con mucha proyección, quizás uno quizás eh, el de mayor proyección en la selección Harold Osorio eh, para que estuviera ahí, para que estuvieran presentes. Esto se da y es una práctica muy común. Eh, tú tenés scouts, dirigentes de México, de Estados Unidos, de Costa Rica, incluso de Honduras, viajando a este tipo de competencias, estando cerca del jugador y también acercándose a estos representantes o agentes que frecuentan mucho este tipo de competencias premundiales de CONCACAF o suramericanos en Comebol, para, para acercarse a los jóvenes, para acercarse a los dirigentes eh, y tener este, este ecosistema funcionando, ¿no? A donde hay un talento importante de 17 a 20 años y que tenga una proyección, poder representarlo y poder sacarlo a ligas, incluso hasta dentro de la misma región, ¿no? Salir a Costa Rica, salir a, a, a Honduras, salir a, a México, eh, a Estados Unidos, ahora que está creciendo tanto con, con sus plataformas profesionales, MLS, MLS Next Pro, con USL, USL1. O sea, ese... Ese ecosistema que estoy mencionando, nos hace falta mucho entenderlo eh, en el Fútbol Profesional de El Salvador.
1: Eh, cuando leo un poco el comunicado, eh, Diego, te escucho hablar y leo un poco las cosas, lo único que siento es que vos sos una persona que quiere trabajar en pro, que no está llegando a tener la comunicación y, y, y que obviamente te, o sea, te siento como que, obvio, te incomoda lo que está ocurriendo. Pero, ¿tenés pensado qué, qué va a pasar? ¿Qué es lo que sí? O sea, no pueden seguir sin contestarte. O sea, tú necesitas volver a hacer tu trabajo. O sea, ¿en qué posición estás? Más allá, más allá del de emocional, que no debe ser nada lindo lo que estás viviendo, sino que la profesional también. ¿Cuál es tu siguiente paso? Esperar, ¿qué harás?
2: Sí, definitivamente, Carmen, es un, es un limbo. Llamémoslo un, po un poco difícil, Total. raro de Perfecto. estar. Pero creo que profesionalmente... O sea, para mí ya, ya no es sostenible seguir de esa forma, ¿no? Y como digo en la carta, ¿no? Lo único que estoy pidiendo son condiciones razonables para, para trabajar en conjunto, ¿no? Y no tener, porque al final las condiciones no, no dejan que el trabajo se pueda hacer en general no es que las condiciones sean únicas para mí, ¿no? Eh, lastimosamente han podido ver que otros varios jugadores eh, han expresado condiciones en las que se, se tienen que pasar y que tienen que ver mucho con, con poner al jugador como tu activo más importante, como el protagonista principal, como darle las condiciones y que también, otra vez, lo, lo recalco, y digo mucho, razonable. No estamos buscando condiciones como que fuera la Federación de Estados Unidos o México, que, que está en un nivel diferente en cuanto a presupuestos, en cuanto a infraestructura, eh, sino que a lo que se puede dar El Salvador, ¿no? Y ahorita estamos viendo de primera mano, ¿no? el ejemplo El Salvador va a pelear y tiene dos partidos para buscar un mundial juvenil el cual solo se ha hecho una vez en la historia y se ha hecho con, con al, alrededor de todas estas condiciones una pregunta sería que, ¿cómo, ¿cómo estuviéramos si las condiciones que nos rodearan fueran, fueran ideales, ¿no? fueran idóneas? ¿cómo pudiera estar El Salvador? ¿cómo pudiera estar esta generación de entrenadores que, que hemos buscado que hemos traído? ¿cómo hubiera estado esta generación de jugadores también que, que hemos encontrado y que hemos escouteado de una manera muy diferente como nunca se había hecho en El Salvador, teniendo lo mejor que hay dentro del país y lo mejor que ha nacido fuera de nuestras fronteras con raíces salvadoreñas. Entonces, esto lo hemos visto en Selección Mayor, en Sub-23, que lo hicimos en Guadalajara en marzo, y ahora en esta Sub-20, en, que está jugándose este, este boleto en, en Honduras
0: eh, Diego eh, a ver, suena como que estás dispuesto a todo no o, obviamente eh, corre en peligro eh, el proyecto eh, corre en peligro el cuerpo técnico porque a ver, vos lo llevas a, a Hugo Pérez, lo llevas primero para, para dirigir las la juveniles y luego se da la oportunidad de dirigir la mayor y convenciste a la federación y llegó Gerson Pérez corre en peligro todo eso Sí, corre peligro todo, y eso es lo que
2: creo yo que, que todos preocupan, ¿no? Eh, este buen proyecto que se ha iniciado, como dije, ¿no? Eh, buscar perfiles idóneos, Hugo Pérez siendo uno de ellos y el principal. Le hice glosa a las demás personas que hemos podido sumar: Gerson Pérez, eh, Pablo Rodas, que es un preparador físico muy preparado, valga la redundancia, dentro de nuestro medio, ahí en local. Eh, Fito Menéndez, preparador de porteros, Juan Carlos Serrano, un experto y especialista en juveniles en el Salvador que conoce el país y conoce el talento eh, muy bien. Eh, y adicional, también hemos logrado traer personas que vienen por fecha FIFA, que mucha gente tal vez no, lo, no son tan mediáticos, no los conoce, que nos ayudan muchísimo. Pero, por ejemplo, esta sub-20 tiene a dos entrenadores que nosotros trajimos solo para, para el premundial, ¿no? Rodney Goncalves es un brasileño que ha trabajado en Federación de Brasil, con selecciones juveniles, ha participado en mundiales como entrenador asistente de selecciones juveniles. Eh, Carlos Solce, preparador de porteros, que nos chocaba con la selección mayor, entonces no podíamos tener al, al, preparador, al preparador de porteros. Tenemos a Carlos Solce, un chileno eh, que reside ahora en, en Estados Unidos, pero que, que estuvo en el cuerpo técnico de Bielsa, cuando estuvo en Chile, eh, y estas cosas se dan porque este tipo de personas cree en personas como nosotros que estamos llevando un proyecto, que estamos presentando credenciales, que estamos presentando eh, una forma de trabajo, un profesionalismo eh, en el cual motiva a trabajar, motiva a unirse. Entonces, de repente esta desconexión afecta mucho, afecta mucho y, y tal cual está diciendo, pone en riesgo, pone en peligro este, este trabajo que se está haciendo ahí adicional Todavía a empresa privada que hemos logrado nosotros traer a la federación para, para unirse a estos esfuerzos y, y todo esto eh, pone en riesgo y, y, y yo sí quiero decir que es algo que sí considero que no es difícil de lograr. El ponernos de acuerdo, el caminar hacia una misma sintonía, el poder tener estas condiciones no es nada del otro mundo y no costaría mucho lograr. Creo que es un tema de disposición eh, que yo he puesto la mía. De mi lado, que tengo toda la intención de buscar las soluciones a esto eh, para que podamos seguir trabajando y que, sin quita, de aquí a una semana, podamos tener un boleto a un Mundial Sub-20, el segundo en la historia de El Salvador, y podamos empezar a trabajar un plan de cómo esa selección en los ocho, nueve meses que va a tener eh, para Indonesia. Pueda prepararse de la mejor manera.
1: Sabes, eh, hay algo que, que yo creo que, que a ti te tiene que tener sumamente contento, y es que a pesar de tu comunicado desde el lunes y que expusieras, hicieras pública esta situación, has tenido el respaldo. La afición pide que no te vayas. La, la, la afición lo ve todo. La afición no hay manera de engañarla. Eh, se han volcado en redes sociales un poco a darte el apoyo diciendo que no te vayas, que sigas, que eres parte importante. En el comunicado está claro lo que has conseguido y ahora que hablo contigo, pues te escucho a la perfección y entiendo todavía mucho más las cosas. Eh, ¿Qué se siente el saber que, que, que más allá de lo que está ocurriendo o del maltrato, porque lo voy a calificar de esa manera, que te está dando la federación, sigas teniendo el apoyo de, de la afición?
2: Mira, definitivamente eh, que, que las cosas caen por su propio peso, ¿no? Y esto, la afición, como bien decís, lo entiende y, y no hay manera... De, de engañar a la afición, de decir otra cosa. Yo creo que eh, la afición se respeta y hay que cuidarla y algo que nosotros desde un principio empezamos con el proyecto lo buscamos, ¿no?, de, de poder dar una nueva imagen y esto que sabíamos que el respaldo, recuperar la ilusión, el respeto de, de nuestra afición era era importante y, y la verdad que es es un halago poder tener ese, ese tipo de respaldo, ¿no?, eh, el cual no, no se pide, no se busca, sino que ese se gana solo y solo con trabajo, solo con profesionalismo. Y la, la afición lo, lo ha entendido, lo ha entendido y, y se agradece muchísimo. Eh, no hay más realmente palabras que agradecimiento. Y, y sabemos que es recíproco, no sabemos que esta afición ha dado ese respaldo porque nosotros hemos dado eh, lo mejor de nosotros y hemos tratado de buscar que, que nuestras elecciones tengan. Eh, las mejores condiciones dentro del razonable para, para poder salir al campo y, y hacer un buen trabajo y creo que lo han podido ver desde Copa de Oro selección mayor, octagonal hasta selecciones juveniles que, que lo están haciendo de la mejor manera
0: Diego, eh, quiero hacerte una pregunta acerca del, del cuerpo técnico ¿ellos están al día? sí, sí, eso, eso es
2: es importante también aclararlo no, eh, no, no hay un tema de, de pago no se ve, e incluso yo en mi comunicado no lo pongo, o sea, a mí se me está pagando con el contrato primero que tuve de octubre 2020, que era únicamente ser director deportivo de selecciones juveniles, no estaba al cargo ahí de selección mayor, o incluso selecciones femeninas, que también tenía mi cargo hasta enero de este año, pero o sea, todo esto se ha dado y, y yo sigo recibiendo mi pago como que fuera únicamente director deportivo de selecciones juveniles,
0: que fue como entré en octubre 2020 Perfecto, muy bien, sí, gracias por la aclaración porque eso me parece que es, que es, que es muy bueno que, que lo hayas aclarado eh, A ver, Diego eh, ¿qué, ¿Qué pensás? ¿Qué, qué visionás? Eh, no sé, de aquí a digamos, dos semanas, un mes do, don, ¿Dónde estaremos? ¿Dónde estará el proyecto? Eh, ¿Para dónde va, irá esto de la selección eh, salvadoreña? Eh, creo que de mi lado es
2: Esperar que, que terminemos nuestra participación en el, en el Mundial Sub-20. Ojalá esto sea con un boleto. Y después volver a, a buscar acercamientos. A volver a buscar ya con, con el plan de la Sub-20 que, que yo he entregado incluso, incluso hasta Indonesia 2023. no eh, De cómo esto va, va a caminar y, y qué vamos a hacer o qué se va a hacer. Pero realmente... Tengo toda la disposición de tanto la sub-20 como la sub-17 que tiene su premundial en enero, como la selección mayor que tiene, bueno, amistosos ahora en lo que resta del año, pero Copa de Oro eh, el siguiente año, el plan está hecho, ¿no? Y, y con el cuerpo técnico eh, realmente tenemos una unión grande e importante para saber que esto eh, se puede hacer. y Cuando digo que se puede hacer es que se puede trabajar, se puede llevar eh, a, a hacer cosas importantes pero que si las condiciones no están, hay un riesgo grande que esto no lleve la dirección o no, no, no se pueda cumplir como nosotros creemos que se pueda.
0: Perfecto. Diego, eh, podemos seguir charlando, creo que todo el día. Eh, el, eh, sabes, es un podcast y tenemos el, el tiempo de cierta manera limitado. Quiero primero agradecerte por tu tiempo, eh, desearte lo mejor, que se, que se arregle la, la situación tuya eh, por todos, ¿no? por vos, por el cuerpo técnico por el fútbol, por la selección que tanto amamos y, y por este proyecto ¿no? que creo que todos, la mayoría creemos que, que las cosas cambien en, en el fútbol de El Salvador y, y, y de la única manera de que se van a cambiar es eh, con gente preparada eh, es así, porque está claro que los que están administrativamente en, en, en la federación pues no, no creo que estén preparados completamente y esa es mi opinión. Gracias Diego, te lo agradezco. Gracias a ustedes José y Carmen, se les agradece mucho
2: un gusto haber platicado con ustedes.
1: Gracias Diego, y lo mismo que te dijo José y, y felicidades por hablar de estos temas públicamente porque mucha gente no lo, no lo llegaría a hacer yo creo que demuestra tu compromiso y tu convicción por querer mejorar a la selección, lo estás haciendo súper bien y ojalá pronto entren en razón y se den cuenta que eres una pieza importante.
0: Gracias, gracias a ambos, muchos saludos. Bueno, ojalá cambie la situación eh, con la Federación de Fútbol eh, y este proyecto de Hugo Pérez, de Hugo Alvarado, de Gerson Pérez, de Diego Enríquez, en fin un montón de gente involucrada en este nuevo proyecto que ojalá continúe para el bien del fútbol salvadoreño, Carmen.
1: Dijiste lo, lo clave, para el bien del fútbol salvadoreño porque a la única persona, a lo único que le hacen daño es justamente a, a, al fútbol salvadoreño que estaba avanzando y ahora entendemos un poco el por qué, ¿no? Eh, es una pena José y, y ojalá se resuelva pronto.
0: Sí, sí, sí. A ver, Carmen, eh, nos vamos. Recuérdame las redes sociales, por favor.
1: Sí, 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 a través de Foodbox Oficial nos pueden encontrar en todas las redes sociales, no se les olvide escuchar además nuestros nuevos episodios los lunes y los viernes y también síganos a nosotros en nuestras cuentas personales y escúchenos en Spotify, denle clic a la campanita para que cada que pongamos un nuevo episodio no se lo pierdan.
0: Perfecto. Bueno, Carmen, el lunes regresamos ya para conocer los eh, equipos de cuartos de final en el en el Premundial de CONCACAF, donde ¿no? eso vamos a estar hablando el próximo lunes. Pase, feliz fin de semana.
1: Igualmente, chao, chao.
0: Esto fue Footbox Centroamérica, un podcast exclusivo de Footbox.